0: Amigos de la Covacha Mi nombre es Valentín García Y estamos arrancando Un programa más de Niños en Durand York Y estamos transmitiendo Desde la casa de Isaac de la Rocha Y en esta ocasión Vamos a hablar Acerca de Doomsday Clock A ver cómo nos va Bueno, pues como les comentamos, en esta ocasión vamos a hablar de Doomsday Clock, el megaevento... Ah, no sabré cómo definirlo a estas alturas, que responde a la pregunta de ¿Qué pasaría si Watchmen y Crisis en las Tierras Infinitas fueran el mismo cómic? Lo que hace básicamente. Sí, hay un número que se llama Crisis. Este... Bueno, Doomsday Clock eh, fue una miniserie que se publicó a lo largo de dos años. Poquito, poquito más, poquito menos. Bueno, sí. este, escrita por Geoff Jones y dibujada por Gary Frank. Este, ¿qué? Doomsday Clock es, es una de las criaturas más extrañas en lo que a cómics se refiere, porque es a la vez el nuevo evento de ser diseñado para arreglar toda la continuidad. Y una secuela a Watchmen Y un final A la, la saga de Rebirth Que ya había sido medio dejada de lado No, la de los nuevos ¿no? No, más bien Revere, porque Bueno, no, pues sí, desde los nuevos 50 a... <risa> ah, Está riendo porque la verdad es que es muy divertido <risa> Tratar de definir lo que es Doomsday Clock Sí, 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 es un animal de Digo, dejando de lado que es un fanfiction Que Jeff Jones como que le tenía Muchas ganas al parecer o algo por el estilo porque sí, el efecto, como bien mencionas, eh, yo creo que la síntesis más básica es este, Watchmen conoce el universo DC. Okay. Pero para llegar a todo eso, pues hay que hablar de qué es Watchmen, qué es el universo DC <risa> <risa> y quién es John Jones. O sea, de hecho, nos va a dar un poco de tiempo llegar a la parte de la reseña. Eh, por favor, sí. sigan con nosotros, porque a lo mejor... Lo, lo, lo comentabas tú, Isaac, antes de, de grabar. A lo mejor es más interesante el contexto y hablar de, de... de cómo se hizo este cómic, cómo llegamos a él, de qué es un Z-Clock que en sí el cómic. Sí, sí, sí creo que hay más ahí de dónde <risa> rascarle. Remontándonos a los años aquellos de mil, o, 1985, a los locos 80 ocho... <risa> ochentas cuando ocurren dos, tal vez dos de los momentos más importantes en la historia del cómic norteamericano, que es la publicación de Watchmen y la publicación de Crisis en las Tierras Infinitas. Watchmen le hizo creer a Watchmen una obra maestra, en mi opinión. O sea, un gran, gran cómic. No es de mis cómics favoritos, más cosa personal que, que <risas> calidad del cómic, pero es una obra maestra, un sazo. Bueno, lo que pasa es que Watchmen llegó a redefinir muchas. Muchas cosas Y a plantear Otras tantas De lo que se podía hacer Con el medio comiquero Así como Ya Antes muchos autores Lo, lo habían hecho A través del tiempo o Salamur dijo Mira también podemos Jugar con los metatextos También podemos Hacer una crítica Objetiva A los superhéroes También podemos Tener este tipo De personajes Que no son necesariamente Héroes Pero Habrá sí, gente claro. Que los va a, los va a vitorear <risa> sí, pero, eh, eh, Surge Sí, o sea, en el momento surge como una crítica sátira del género superheróico una completa deconstrucción del concepto del superhéroe al mismo tiempo que es un intento de elevar el cómic como a otro nivel, nivel. Eh, ¿Si sí me molesta cuando dicen que es como el cómic que que hizo como serio el cómic, porque bueno, ya, ya vivía Will Eisner, entonces sí está como un, un poco irrespetuoso Para los que venían antes, pero sí, ciertamente el, el Watchmen sí le ayudaba el siguiente brinco, o sea, la manera en que está contado, el, el tipo de temas políticos sociales que maneja, psicológicos, el, cómo, cómo se mete en la mente de sus personajes. Sí, realmente es un cómic superior. O sea, es un, una obra maestra que sale. 85, y aparte sale como parte con la etiqueta de cómic de superhéroe. Con la etiqueta de cómic DC, siempre he creído que es una deconstrucción del género de superhéroes a tal grado de que ya no funciona como cómic de superhéroes, ya es más mm. bien un noir un, que un cómic de superhéroes. Pero sí trae esa etiqueta, al final muchos dicen el mejor cómic superhéroe de todos los tiempos. Entonces, si. Sí. Sí, o sea más que no solo todo al medio de superhéroes sino al género al medio de los cómics perdón sino al género de superhéroes sí como que lo agarra y lo trata de, también de de llevar a otro nivel eso es Watchmen sí eso es Watchmen y a partir de ahí muchos autores este algunos que lo han entendido otros que no lo han entendido han tratado de, de seguir sus pasos ya sea de forma espiritual o como en este caso pues, tratar de agarrarse de, de la fama y, y, y evidenciarnos como realmente no entendieron el cómic más que en la parte estética de hecho estética. Eh, creo que es algo muy similar a lo que pasa con la película de Watchmen que que sí podrá tener este viñetas calcadas pero no tiene la esencia y se salta como los pequeños que hay unos detallitos más importantes uh -huh. que hacen a Watchmen la obra que es. Eh, eso pasa en la película. Parece que Jeff Jones solo vio la película. Yo sé que no es así, yo sé que Jeff Jones sí le gustan los cómics, y sabe, sí. Digo, no. No es que estén. No, no es que haya estado en, en esa posición en DC solamente por su cara bonita. Que es muy bonita. Ah, no, <risa> este, eh, Pero. Incluso si de repente pareciera que, 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 que Watchmen. Como que lo eh, llevaremos aparte de lo que quería hacer Alan Moore, pero no lo pero entendió. No. Sí, este, más adelante mencionarás, pues sí, creo que Geoff Jones me parece una elección, diremos de momento curiosa, para hacer la secuela guacho. Me parece que como autor, como el tipo de creador que es, me parece una elección muy, muy peculiar. Y, y, y no, no, no vamos a meternos en, el, en los rollos de que. ¿cómo le puede molestar a Alan Moore lo que hacen con ah, sus bueno, personajes? <risa> es difícil encontrar algo que no le moleste a Alan a le, le gusta la pequeña Lulu. Sí. <risa> o sea, de, sin dejarnos en eso, sí, de repente, como que Jones... Como, 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 como dijiste, es curioso cómo sí. lo hace. Sí. Entonces, en el 85 ocurre otra cosa, el que es la publicación de la crisis en las tierras infinitas. Que es el primer intento de DC de como que simplificar su continuidad. Lo cual les ha creado, no sé si es una obsesión o parte del chiste o es un chiste que ya tienen con nosotros y que no entendemos. El que no entendemos o ellos no lo entienden. O sea, siento que esto es un chiste y alguien no lo está entendiendo. Pero en general que es la idea esta de que el universo DC tiene que tener una continuidad clara y definida y que siempre se tiene que al, eh, corregir a través de un mega evento que al final acaba volviendo todo más confuso y después tienes que hacer otro mega evento para arreglarlo y luego después otro mega evento y así no lo hemos llevado desde el 85 es un poco triste porque realmente el intento del 85 sin ser eh, perfecto eh, creo que sí había logrado por lo menos poner ciertas bases para un borrón y cuenta nueva para la mayoría de los héroes, de hecho si quiere echarse el, el programa que en el que hablamos sobre crisis el año eh, en 2019 en, en la cobacha en vivo ahí explicamos un poquito más de qué trata todo esto porque simplemente hablar de las crisis de DC ya es si requiere un par de horas y, y mucho amor mucho amor a DC Comics este pero sí eh, eh, básicamente lo que sucede en esta en, en ese evento es que toman todos los personajes de DC Comics, todas las líneas temporales que existían, incluso algunos que ni siquiera eran, como que no formaban parte del mismo universo, como fue el caso de los personajes de Fawcett Comics, que uh -huh. era el Capitán Marvel y, y toda, la, toda, familia, toda la familia de los ahora llamados Shazam, eh, y reinician la continuidad. Pues básicamente, por lo menos que fueron Mujer david y Superman, si arrancan sí, se cero. de cero. ...y eso aprovechó para quitarse muchos vicios... ...para quitarse todo el rollo de las tierras imaginarias... ...este... ...e incluso permitió que personajes como Alex Luthor... ...tomaran una nueva personalidad y... ...y fueran desarrollándose poco a poco... El, ...la amistad entre Superman y Batman que no sucedió y ...que durante... ...posterior a la crisis... ...era más tipo una rivalidad este, amistosa... El hecho de cómo las las ligas. No, bueno, sí, el, el tema de la Liga de la Justicia que no, no empezó como la gente sabía que había empezado. ¡Oh, Se <risa> un, un drama para los. Lo, como cada vez que hacen un cambio es un drama por los comiqueros los sí, sí, de aquel tipo deben haber sufrido mucho con la crisis Sí, no, no, es que en aquel tiempo tenías que escribir cartas y mandarlas a la editorial o no, no había Twitter, te o sea, tienes que estar muy enojado para, para realmente ir a hacerla de pedo bueno, seguramente recibieron muchas cartas Pero vamos, para los doctores nuevos Y ya, a nosotros ni siquiera nos tocó esa crisis, realmente nos tocó la de 10 años después Eh... Pero para lo todo, seguramente sí les simplificaba muchas cosas. Pero como bien dices, de eso no, no les ayudó del todo. Porque después de vino La Hora Cero, vino Flashpoint, vino Crisis Final, no fue así, ¿verdad? No. No sé siquiera si quieres estar en continuidad Crisis Final. Bueno, no, no, no hizo tanto así. A estas alturas nadie no sabe que está en continuidad. Sí. Eso, eso es parte del problema. Ajá. ¿Ah? O sea, DC se ha intentado eh, como simplificar su continuidad, pero nunca lo logra. Eh, re, francamente a estas alturas la única manera de simplificar la continuidad sería un reinicio desde cero pero DC casi lo intentó <ríe> y es a donde vamos a llegar ahorita pues DC continuó con esto de seguir como que queriendo simplificar, tuvimos hora cero, tuvimos crisis infinita mmm, crisis final <ríe> y entonces llegamos a Flashpoint en el 2011 Escrito por Geoff Jones. Escrito por Geoff Jones. Para este punto Geoff Jones ya era el, el niño dorado de, de, de DC. O sea, la vaca sagrada de DC. Ya tenía como 10 años por lo menos, bueno. Que ya eh, básicamente desde que tomó la Interna Verde y fue el de de Interna Verde, no otro reverde. Por, por, no, por eso me decía a los niños. <risa> este hasta le permitió entrar a Barrial en de regreso y cosas por el estilo, ¿no? Entonces. Okay. Aquí viene lo, lo importante y lo que más Tiene que ver con el asunto de Don Clark. En 2011 DC arbitrariamente Dice Jeff Jones, tu, tu pequeña historia de Flash que estabas contando Pues ahora va a ser un mega evento Y vamos a reiniciar toda la continuidad Escritores tienen dos meses Para terminar sus títulos, háganle como puedan Entonces Lanzan el evento Nuevo 52 bueno, evento, uh, línea editorial, la línea editorial número 52, donde el, todo el universo ese reinicia desde cero, todo, pero no. Desde cero. O sea, todo lo que no estaba vendiendo muchísimo reinicia <ríe> desde cero. Básicamente, entonces, todo, menos Batman y, y Linterna, Linterna verde, verde, que estaban vendiendo muy bien en aquel tiempo. Linterna Verde, de hecho, estaba siendo escrito por Jeff Jones. Entonces, la continuidad se reinicia toda, pero estos dos títulos continúan con su continuidad anterior a pesar de que para que estos títulos existieran eh, las historias actuales de esos títulos dependían de décadas y décadas de historia pero todos los demás títulos te decían que, que los superhéroes solo tenían cinco años de estar existiendo es sí, que también ese fue otro tema medio extraño en la decisión editorial empezó desde cero pero nosotros llegamos cinco años después de ese cero de ese año cero menos que fue Action Comics Ay, la Liga de la Justicia, creo, ¿no? Sí, el Show comics y la Liga de la Justicia empiezan en el año 1, digamos, y todo lo demás empieza en el año 5. Porque eso lo hace más simple, evidentemente, sí, para traer nuevos lectores. Entonces, fue eh, mmm, si buscan ahorita este como recuentos de lo que pasó, pues son historias de terror de, todo, de parte de escritores y todo... Eh, George Pérez cuenta una de las más. Él sí, siendo la leyenda que es George Pérez, él le valía lo que se pensara de él, yo creo, porque él sí salió y dijo lo que pasó. Y decía: Nadie sabe qué pasa. Nadie me puede decir cuál es la continuidad de Superman. Nadie me puede decir cuál es la continuidad de mi título que estoy escribiendo. Y es muy triste porque eh, estaba, just, eh, justamente, eh, George Pérez estaba a cargo de, de Superman. Estuvo, ¿qué? ¿Seis números? Sí. Y creo que era el único que le estaba poniendo atención a. a a, lo, a los demás a las demás cosas que estaban pasando porque él estaba él tenía el título de Superman que estaba sucediendo mm. cinco años después del Action Comics de Grant Morrison mm. entonces Josh Pérez sí estaba poniendo detallitos relacionados con el de Grant Morrison aunque al, a los demás les valía queso hasta que se cansó o sea logró hacer cinco numeritos seis que aparte a mí me gustaron mucho porque parece que ten, sí tenía una idea de dónde quería llevar a Superman era alguien que sí entendía el personaje y Sí, y me les pasó a muchos este, Ron Mars también por esa fecha Estaba en un título y también saltó del barco Ya no recuerdo quién es más Pero hubo muchos casos de o sea Que nadie sabía que la, Y las series se contradecían entre sí eh, Pero en todas aparecía Pandora Ah, en todos los números Uno aparecía esta figura misteriosa Que era Pandora Que iba a tener que ver con el gran mega evento Al que estaba construyendo el nuevo 52 Porque era toda una sola trama que nadie conocía, pero era una sola trama Sí, fue, estuvo increíblemente improvisado al, al, En este relanzamiento Jeff Jones ya tenía Como un, mucho peso dentro de la editorial Es difícil saber Si no trabajas en DC, porque no hacemos eso Quién era el que tuvo el voto final De lo que pasó en el nuevo 52 Porque había, pues estaba Van Jeff Jones y Jim Lee Que eran como las tres figuras Importantes ahí Pero lo que hace el nuevo 52 es que elimina todo el aspecto del legado de los superhéroes o sea ya no existía la sociedad de la justicia y existían los jóvenes titanes pero ya no había antes del nuevo 52 teníamos ya varias generaciones de héroes y era todo este tema que, que se manejaba de que había un legado de heroísmo de, que se remontaba hasta la segunda guerra mundial y así. todo eso desaparece en el nuevo 52 y ya la Liga de Justicia es la primera generación de héroes que salió hace cinco años y ahorita tenemos a los jóvenes titanes que no son sus herederos necesariamente solo eran como... eran bueno, jóvenes, chavitos ¿no? chavitos con superhéroes con superpoderes que ahí andaban haciendo cosas y entonces desaparece todo este aspecto que yo creo que sí era muy importante como dentro de DC y el universo también se vuelve como un poco más oscuro ¿sí? como que sin... como que... Con mucha influencia noventera, jalan mucho del, del tema noventero, entonces el universo en general se vuelve como más oscuro. Ya nadie trae el calzón de fuera, así el, Ah, sí, es, es, viene el calzón de fuera, todos traen cuello Tienen que tener armaduras porque tienen que ser más rudos. Entonces tienen que tener armaduras. Por lo menos no hubo tantos picos. Ah, cierto Yo creo que a Jim Lee sí le dijeron ya <risa> Porque él diseñó Creo 50 trajes Una cosa de 52 De seguro fue <risa> Para mantenerse En tema Entonces De hecho eso de 52 Ya lo dejaron De un lado bien feo sí, sí Que también estuvo Increíblemente improvisado Lo de 52 Porque 50, <risa> es nuestro número Es el número de ese 52 semanas <risa> Nuestro cómic Se llama 52 Tenemos 52, 52. tierras es el nuevo 52. Ajá, y luego. <risa> ¿Por qué no? El, la calidad específica de cada título, pues es debatible. Hubo cosas buenas, hubo, hubo muchas cosas malas, porque 50, una línea de 52 números es muchísimo. Especialmente cuando, la, cuando no la planeas. <risa> y acabas con como haciéndote como tres títulos. <risa> es que aparte de eso, eh, tienen que ser 52 títulos mensuales a fuerza sí, y de hecho si cancelaban uno metían otro <risa> pero también porque sí o sea no más sí, sí. entonces ese relanzamiento sí fue como un parteaguas muy fuerte para DC sí, yo creo que desde la crisis en las tierras infinitas no se veía un, un cambio así de fuerte en la continuidad porque si sí hubo personajes que sí empezaron de cero aunque sí bueno nuevamente es confuso que tan de cero es de cero <risa> Empezaron de cero, cinco años después Cinco años después Entonces eh, Bueno, DC continúa con esta Que parte de lo Perdón, entonces, Antes de que DC continúe con esta <risa> <risa> Parte de lo mm, ma, ma, eh, Sangrón del asunto que era okay, va. Son, son personas que tienen cinco años en activo Pero en esos cinco años Aparentemente debe haber sucedido La muerte de su Debe de haber, eh, debió de haber estado la destrucción de Ciudad Costera porque en efecto Hal Jordan tuvo que haber sido para Blacks y haber tenido que haber bueno, hecho la hora cero, cero, la noche final porque o... si no, no existía Kyle Reiner, este la muerte de Jason Todd de hecho Batman tuvo que haber pasado como por cuatro Robins en cinco años porque en el, primer, en el Batman 1 con Desnive y de Capulo ahí están los cuatro Robins están Tim, está Damien está Dick y está Jason y aparte, uno está creo que Tim ya estaba ya había sido adoptado, o sea, le hablan que es su hijo adoptivo, sí, eh, de ese tipo de cosas, de... ok, creo que todavía en esos primeros meses del año 52 eh, estábamos, había un comercial que sacó DC muy bueno, que era de un, de un chavo ñoño que llegaba a la casa de, de alguien desconocido, y que, y que le está diciendo, no, es que ahora ahora Superman está chavito ok y ahora es esto y, y le empieza a toro, todo le empieza a mencionar varios de los cambios que, que vienen y es como no sé qué es lo que está pasando pero estoy emocionado y creo que sí había muchos así como a lo mejor no emocionados pero sí con el rollo de ok ¿Qué, qué, vamos ¿qué va a, a pasar? Vamos, sí, qué, qué, qué va a pasar eh, spoiler alert de eso fue hace casi nueve años diez años y siguen sin pasar nada <risa> Sí, o sea, claramente DC, o sea, bueno, las mmm, cabezas de DC no supieron qué hacer, o sea, dijeron, estás, estás chingón esta idea. Y la verdad sí fue, o sea, sí crearon expectativas, sí crearon momentos, sí atrajeron gente. Ya no supieron qué hacer ya. O sea, dijeron, no, pues dale para allá. Ah, caray. De hecho, en, es, en ese punto, y corrígeme si estoy mal, en ese punto, hay 52 tierras. Sí. Nada más, solo 52 redes alternativas. Algunas tan random como la de Batman Lluvia Roja, en la que mm. Batman era vampiro. Porque al parecer era muy importante tener esa tierra dentro del canon de DC. A los 3-4 años, ¿en qué evento fue que decían que hay un multiverso otra vez y les ver que eso? El... ¿En qué? ¿En Convergence? Que de repente dicen: ¡Todas ah, Se sí terras... me unió a ¿sí Convergence. A todo el mundo se <risa> le porque también no fue como un evento, fue como. Es, fue, fue, no, ese no fue el que sacaron en lo que se mudaban de ciudad, <risa> las oficinas de DC, que salió en la misma fecha que DC se mudó de ciudad. Entonces creo que lo sacaron nomás para distraernos. Sí sí, no sí, sí, sí. Se cambiaron de, 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 de Nueva York a California. Y sí, sí, sí fue en ese. En esos <risa> de los... de <risa> pero básicamente fue un rollo así de que todo estaba en continuidad nuevamente, pero no te explicaban por qué. Y estamos hablando que eso fue que hace que tres, cuatro años, todavía no estaba vivo, Stan Lee. O para sea, para convergence, sí. Porque está, está Lee les mandó felicitaciones por los, por la mudanza o algo así por el escenario. Fue no, debe haber sido como en 2015. Estamos hablando hace cinco años. Sí, 2015. En ese momento ya te estaba hablando de que todo estaba en continuidad. Ahorita todavía lo están tratando de resolver. Pero, ok. <risa> Sigamos. <risa> ok. Y bueno, eh, en general causó una reacción un poco negativa en los fans, a este tema de que se volvieron como más oscuros que los cómics se volvieron pues, sí empezaron a por ejemplo Superman este ahora sus dos papás habían fallecido entonces era un como un Superman un poco más cherito y enojado y no era como que este símbolo así tan no era el Superman icónico que conocíamos sí en de eso verdad eh, después de un ciclo no pero hasta antes de un ciclo sí bueno sí pero lo que pasa es que en un ciclo sí viene ese ese momento sí sí viene ese momento este Spoiler para Don Ciclo <risa> Este Entonces bueno ya por detalle Este hubo unos cambios A la origen de La Mujer Maravilla Que también No todo el mundo tomó bien eh, Ah no, saberlo, ¿eh? sí, lo van a saber Lo que es, es muy buena etapa Pero ciertamente es más oscura Y ya lo olvidaron también Sí, sí eso ya está completamente Fuera de continuidad Creo que fue como un mal trip al final de Diana O sea, creo que así Esa es la explicación así como que Che, viajesote feo Una noche loca nada más que Según yo en la etapa de Greg Rook así como O sea, es una explicación más Mística, pero así es como que no Pues los dioses te, te dieron un mal tripote así Gacho, y tú ya no te acuerdas de nada <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué triste debe ser ese traer toda esta propuesta sí, interesante sí, con sí. nuevos diseños de personajes porque todo el, el sí, panteón muy chingón los diseños no era, pues, quién era el, 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 era, Ades Aves, el era un niño con, con una colada vela de velas y y si sobre los ojos estaba brutal entonces, bueno, o sea, era una propuesta interesante de lo poco rescatable del los <risa> años, y es como sí mira Realmente, de hecho yo creo que lo mismo que le pasó a la mujer de la le pasó a la gente a, la, a las cabezas de DC estábamos en un mal trío cuando, cuando dijimos que sí no pues, sé qué pasa, 2012 fue raro no sé por qué lo aprobamos, esto no, no tiene lo, sentido lo, lo, lo que dijo Stephen King cuando lo preguntaron sobre IT, que consumía mucha cocaína en esos tiempos <risa> <risa> que en <hagan> los 80 <risa> creo que algo así dijo también <risa> es que la... de, de a, la, a la oficina de Gimli ¿cómo voy a hacer esto? sí, 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 sí está bien en general mucha gente no le gustó eh, el, bueno hay, había títulos de los 52 que me gustan mucho pero sí como maniobra editorial creo que estuvo errada en muchos de estos títulos se podían hacer sin necesidad de hacer el, el reinicio y así para eso existen los s -Worlds? Sí. Entonces, bueno, después de ya varios tiempos los fans, las ventas Están bajando, DC la estaba pasando mal Por ahí en el 2015, Marvel estaba comando Una recia en cuanto a ventas Y ni siquiera tenemos los títulos, pero No, aparte, Marvel hizo el nuevo 52 Con el Marvel Now, o sea, básicamente Les robó la estrategia, pero la hizo bien Entonces le estaba comando una chinga Entonces DC Siendo DC, en lugar de Decir, bueno, vamos a a reenfocar nuestra línea editorial vamos a bajar un poco el tono vamos dijeron vamos a hacer todo eso pero vamos a justificar con un mega evento y reinicio de continuidad que es básicamente Rebirth sin sí, más Doomsday Clock si sí, ahí llegamos ya por fin después de como 20 minutos <risa> a lo que es eh, Rebirth y Doomsday Clock este se lanza el se llama evento de DC Rebirth que es es un buen show. Este, bueno, es una iniciativa editorial que inicia con un one shot Que es básicamente un comercial de series eh, Escrito por Geoff Jones Donde regresa a, a Wally West Que Wally West había sido básicamente borrado A la continuidad en el reinicio de No 52 No fue el único, pero Pero fue uno de los más fuertes, así que Que sí, como que a todos nos sorprendió mucho Que de plano dijeran ah, este, este Ha sido Flash 25 años Que son 25 <risa> años <risa> Nadie lo recuerda <risa> Este güey entonces bueno eh, regresa a revir y Joe este, Jones presenta toda esta propuesta de que alguien le ha robado 10 años al universo DC y la ha alguien que... es Jeff Jones alguien soy yo <risas> <Sí>. <risas> el plot es de Don't claro sí. claramente, pero no eh, lo dejaron hacerlo entonces bueno regresa eh, eh, Wally West y está todo este asunto de que no se tiene que recuperar la esperanza y se ha perdido algo de luz en el universo y el gran giro del final de Robert es que quien es quien es el causante de todo esto es el doctor Manhattan de Watchmen pero eso no lo habían confirmado ahí o sí lo confirmaron ahí? pues según yo no lo confirman bien hasta el Dumb Clock sale el en Robert sale según yo la el botón el botón sale el botón y no me acuerdo si es en... No, sale en Doom Club y sale también en, en el final de Dark Side War. Sale, creo que se alcanza a ver la mano o algo del Dr. Manhattan. Ah, sí, que sí. Que sí, eh, mata a Metron. Sí, sí, sí. Y en Doom Club. Creo que es en Doom Club donde mata a Pandora. ¿Qué de? ¿Se acuerdan de bueno, Pandora? en de algún lado mata a Pandora y no estoy seguro, pero la mata. Bueno, <risa> alguien se acuerda de Pandora, por lo <risa> menos. O sea, yo creo que Pandora lo agradece antes de morir. <risa> <Gracias>. <risa> De hecho, sí cierto, la portada, la, el póster promocional de Dre Beard era justamente el dedo de, de Doctor Manhattan, pero como que nunca lo, sí, no, lo, habían había, pues, no. lo habían dicho oficialmente. Y pues todavía había como, como ya existía para ese punto el, la, el doctor Manhattan, el que creó Grant Morrison para Multiversity, que es igual azul y todo, pues también había la posibilidad de que fuera como ese, pero como tenías el botón, pues no... Estaba como muy encantado que era eso. Y de hecho no lo ocultaron mucho. Un poco después ya anunciaron así como que... No, sí, viene DC contra Guacho. Pues mira, el, el, el revir creo que como editor, eh, maniobra editorial fue mucho más exitoso que No 52. No, y aparte tuvo mejores series. Sí, pues pues principalmente eso. o sea Realmente no importa qué tan interesante sea tu proyecto editorial si no tienes buenos cómics. ¿eh? <risa> Como, como dices, ¿no? Se les ocurrió como Oye, si pones un buen escritor y un buen dibujante y creas buenas historias. ¿Qué, ¿Qué pasará? Entonces lanzaron y lanzaron buenas series. Entonces sí fue como mucho más exitoso, se sentía como mucho más ordenado. Se veía que tenían como ya un plan. Y además, sí se anunció mucho este asunto como de todas las series de Revit van a algo. O sea, toda esta gran saga que inició en este, en este one shot y va a ir continuando y vamos a ir soltando pistas así en esto y todo va a concluir en Doomsday Clock que en aquel tiempo bueno, tanto nos decían el nombre de la serie pero o sea, para allá iba el asunto Con, y Geoff Jones era como el él estaba como supervisando curando toda la línea porque no escribía ni un título para rever, Geoff Johns solo estaba así como para este punto también vale la pena mencionar que Geoff Jones ya era, ya no era solo un escritor, ya era el Chief Creative Officer de DC. Eso lo logró después del 950, ¿no? Sí, ¿no? después del 950. Cuando lo en los 52 todavía es escritor y durante el 950 es cuando lo ascienden a este puesto raro y poco definido donde tenía, como... su nombre aparecía en todo de DC, pero no sabías exactamente en qué estaba realmente trabajando. ¿Sabes? Cuando salió de viaje que, que que mi familia se iba de viaje cuando yo era niño, mi papá siempre a uno le daba una bolsa de plástico y decía, tú vas a ser el director general de las basuras o algo así. <risa> como, nos daba un puesto acá arriba, para hacer una tontería. Sí, no sé que es el caso <risa> con Jeff Jones. Sí, no sé, este sí, supervisor que, universal de sí, sí. cosas sin importancia. Sí, no, Eres no, ingerente de asuntos sin importancia. Sí, sí, <risa> sí, como que Jim Lee mató a alguien y él sabe dónde está el cadáver. Entonces dije, <risa> ah, ya, dale el puesto. Sí, sí. <risa> ¿Qué hago? No, pues tú firma, o sea, firma papel. Mira, va a salir una película interna verde, firma el guión o algo, no sé. Entonces, este bueno, ya llegamos por fin, llegamos ya al punto de Doomsday Clock. El asunto aquí es que Doomsday Clock estaba diseñado originalmente para ser la conclusión de esta saga de Robert. Pero durante en el, entre el periodo que lanzaron el Robert y llegamos a Doomsday Clock, Jeff eh, Jones deja el puesto de señor creativo el jefe y se nota se, o sea, se nota que lo que él tenía planeado no era necesariamente lo que querían hacer las demás personas al frente de, de, de la editorial de, de entrada las demás personas querían contratar a Bendis sí <risa> entonces está muy está, está muy extraño aquí el el asunto con Doomsday Clock entonces sí, este, se siente, o sea, ya cuando hablemos de spoilers, pero se siente como que la línea lo, lo, lo dejó atrás. O sea, todos estos escritores ya estaban contando sus historias. Sobre todo al principio, Robert, había como muchas historias acerca de arreglar la continuidad. Así como estas historias de, ay, se murió Superman, pero hay otro Superman de otra tierra. Bueno, vamos a, a fusionarlos. Tienen muchas historias así como para atar cabos. Que está bien, pues se tiene que ir haciendo. Pero como que cada título se estaba encargando de sus problemas. Pero conforme fuimos avanzando y avanzando, sí se notó que los escritores ya estaban agarrando vuelo y las tramas estaban agarrando vuelo fuera del asunto de, de Robert. Bueno, y Más allá de que Doomsday Clock tardó en empezar y aparte tenía serios retrasos de sus salidas. Era, era una serie de 12 números que tardó... Como yo hace rato, tardó dos años en publicarse, mm. por lo menos. Pero de hecho, tardó tanto en salir de un Z-Clock que DC lanza Metal como un evento para... Le dicen a ah, pues hazte un eventito en lo que aquel acaba el evento importante. Metal resulta ser un exitazo de ventas, un éxito de crítica. No he leído Metal, la verdad, no sé qué tan bueno sea. Pero resulta ser un éxito en general. Parece que casi todo el mundo le gusta. Entonces como que ese empieza así como que Ah mira este, este batillo sabe Como que sabe lo que hace Algo está haciendo que a la gente le gusta <risa> estoy diciendo lo que a la gente le gusta en general <risa> te hablo, te hablo? No estoy diciendo nada <risa> Pero Bueno, el total que ese empieza a como que A desviar su vista de, de su vaca sagrada de siempre <risa> por estas fechas también entra Bendy okay? y también dicen bueno pues también ¿por qué no te haces un evento? oye Tom King pues también a ti te un evento <risa> porque Jeff Jones no acaba entonces ¿quién quiere un evento? ya <risa> <risa> bueno. que, algo que mencionabas tú fue de cámara, es este esto que eh, parece notorio que co co conforme a los retrasos de, de donde Day que parecía que le iban cambiando muchas muchas de las cosas a Jeff Jones este el, una de las más claras quizás es cierto personaje de del siglo 30 que y la, la mete de repente por ahí y resulta que esto suena muy feo, la introduce en, a, a mitad de la historia pero por lo pronto dice, en otro lado ya está haciendo su propia versión que va a ser la, la del canon entonces mm. como que hay ciertos detalles que no terminan de embonar y seguramente eso también causó los retrasos por reescribir y rehacer el, el, el cómic el Llegamos al a, a evento un Clock, que al final también surge como. Se supone que Dungeon Clock iba a otra vez explicar, simplificar y delimitar la continuidad de ese. Pero al final, por tanto retraso y, y tanta como eh, necesidad de ese de seguir haciendo otras cosas, termina básicamente estando fuera de continuidad. O sea, termina siendo una historia que diseñada inicialmente para ser el pivote central del universo ese pero que al final no afecta para nada y está completamente afuera de, de ese y básicamente fue opacada por el trabajo de Snyder en cuanto, o sea, cuanto al tema de la continuidad por el trabajo de Snyder en Metal, Justice League y ahora Dead Metal. que parece que ahora Dead Metal va a ser el que va a arreglar y simplificar la continuidad? Ok, yo insisto que esto de Dead Metal es nada más un truleo de Snyder, <risa> pero la gente todavía no lo, no, todavía no lo logra ver. O sea, todavía no se dan cuenta que es un chistezote Sí, sí, sí. <risa> O sea, él está dejando ver hasta dónde lo dejan llegar. Es como, o sea, va a sacar, no sé. Una rana que es Batman. Eh, sí, todo vale. La rana motor funcionó. Rana Batman, ¿no? Acá tenemos un T-Rex Batman, entonces. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, yo creo que ya estuvo bueno de, de contexto porque ya fue mucho. Espera, esperamos que por lo menos se hayan divertido con las tonterías de DC y que nosotros solamente mencionamos porque no creen que es cosa nuestra. Este pues a continuación. Vienen, ya viene la zona de spoilers. Spoiler, alert, spoilers. El problema de intentar hacer una reseña sin spoilers de Doomsday Clock es que necesitarías que tuviera una trama de day clock. Entonces, para poderte explicar de qué va sin meternos en detalles, creo que eso no es posible. Entonces, ya vámonos cómo va. Con, con, okay, va. Porque cada número de Doomsday Clock. <risas> es tan distinto uno del otro pero no parece que sea O entonces sí digo, mencionaba antes que que Geoff Johnson me pareció una elección bastante bastante rara por no decir bastante errónea para dirigir este este cómic eh, siempre bueno no, no puedo decir quién tomó todas las decisiones en cuanto a la cómo se iba a hacer ciclo pero de entrada la idea de hacer una secuela a Watchmen que sea al mismo tiempo el mega evento de verano de tu, de tu compañía es una decisión sí muy 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 rara o sea eh, creativamente sí son dos cosas que no, no no van juntas y de que de hecho no pudieron juntar <ríe> porque sí, para empezar no, no los, no, los más de un verano sí, y no, y y Clock son siete números de hacer una secuela de Watchmen y luego cinco números de hacer un evento DC <ríe> y, do y esas dos tramas prácticamente no se conectan para nada Sí, es, es, muy, es muy gracioso como va a construy va Crees que va construyendo cosas y das el salto de fe diciendo: Ok, va, no voy entendiendo para dónde vas, pero estoy seguro que en el número 12, por lo menos, me lo vas a resolver. La serie se convierte en una cosa completamente diferente. Abandona los personajes que estaba siguiendo y ya se va para otro lado. Y, te re y ahora es otra trama y son cinco números de otra cosa completamente diferente. Eh, te digo lo de Geoff Johns Porque aparte Geoff Johns Geoff es un buen escritor Que a veces incluso Llega a ser un gran escritor Pero Geoff Jones es bueno Haciendo una cosa en particular Que es como que agarrar A estos personajes icónicos e encontrar qué es como su esencia qué es lo que los hace funcionar Y construir algo alrededor de eso O sea, simplificarlos a lo, que, a lo bueno de ellos Y de ahí empezar Entonces básicamente dices Que no entendió la esencia de Watchmen no. no, a mí me queda claro, nada más quiero <risas> que tú lo digas también No, 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 o sea, más bien mi punto era que eso es lo que él hace eh, Básicamente Geoff Jones hace buen fanservice, eso es lo que, es, es lo que ha construido su carrera No es una crítica necesariamente, más bien es un hecho, o es sea, lo que hace, hace buen fanservice, hace cómics Como los cómics que escribiría un fan, pero los escribe bien la mayor parte del tiempo están cool, salen los villanos de antes y ah, ahora el antimonitor regresó y ahora hay una el siniestro tiene una corporación de linterna. Si sí, es como un fan escribiendo, o sea, realmente. Ay, bueno, así bueno, así era como lo escribían a inicios del 2000. ¿no? Sí. Ese son un grupo, o sea, ese, ese, ese set de, de sensibilidades creativas no encajan con Watchmen para nada. Que es un cómic básico, o sea, que, que básicamente Watchmen es un cómic acerca de ver atrás y de construir todos estos arquetipos superheroicos y decirte, no, no, estaría de la chingada. O sea, necesitas estar dañadito para ponerte una máscara y salir en la noche a golpear gente. Si tuvieras esos poderes, muy seguramente te distanciarías de la humanidad y te valdría. O sea, entonces, no encaja. Este asunto no encaja. Eh, a su vez, creo que en uh, John Jones era como la única elección no, no le iban a dejar un proyecto así a nadie más, pero creo que fue una, una elección bastante, bastante mala. Que es muy triste por el desperdicio del apartado gráfico que Gary Frank, que también es como bastante... suele hacer muchos trabajos con Geoff Jones. Qué bonito, el dibujo preguntísimo. Yo creo que en ese, en, en, por ese lado, a Don que no le puedes reclamar mucho. No, sí, de hecho, Gary Frank y Geoff Jones ya son de estas... Que se ha vuelto algo como muy popular esto de las mancuernas de escritor dibujante que, que, bueno, que es que también, si, si tienes un dibujante con el que trabajas a gusto, un escritor que sí te gusta sus historias y quieres hacerlas, si trabajan bien, pues. Sí, saben que trabajar. Pues, no, no me molesta para nada, de hecho creo que se están haciendo. Pero sí, como que. Ahora eso de popular. Stanley Jackir lo hacían en los 70 no, En no los 70. Si <risas> Antes de pelearse. Ok, bueno. Sí, 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 sí. Pero él. A todos les escribía. Era <ríe> <El, ríe> una zorra. Él él, <ríe> el, una zorra. <ríe> <ríe> Quien tuviera algo parecido a una idea. Él te lo iba a robar. Él <ríe> iba a escribir y se iba a hacer famoso con ella. Bueno, bueno. El, el detalle. Sí es... Bueno, sí, Gary Frank. Excelente. o sea es un... Él ya tiene rato que. Que como que él se ha convertido en uno un dibujante de muy alto nivel. Eh, últimamente ya prácticamente solo trabaja con Geoff Jones. pero su Batman Tierra 1 está chingosísimo el dibujo, su trabajo en Chazam, su, desde su trabajo en Superman, está de muy alto nivel. Y aquí, en general, diría que no decepciona. Pero la, el esquema de nueve viñetas por página no le ayuda al pobre amigo, que eso no es necesariamente culpa de él. De hecho... No. Un problema del, del esquema de, una de viñetas es que es un esquema que te impone el escritor o claro, que, que el escritor le impone al dibujante y no le permite jugar tanto con él. Mm. O sea, y es algo que vemos aquí que, que, que en efecto cada viñeta es muy bonita y las puede manejar muy bien las expresiones faciales y el storytelling lo, lo maneja muy muy fregón pero de repente sí se siente es encerrado en, sí. en, un, en un sistema que aparte lo, lo mencionabas tú en, en, en el programa que tuvimos Cerca de, 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 de Mr. Miracle. Hay gente que parece que no entiende eh, por qué una las hace nada más porque se ve bonito. Y en, este, lo hizo. y en este caso en particular, en efecto. Y en este caso en particular, como es la secuela eh, de Watchmen, tenía que mantenerlo que... aunque no tuviera sentido. Y no es lo único que mantiene eh, este Jones okay. en el cómic. Eh, también tiene. Que la portada sea la, eh, la primera la viñeta. viñeta del cómic, aunque a veces tampoco funciona del todo. Eh, El material adicional al final del número. Qué bruto, eso es, lo, eso es lo que tiene mucho más desperdicio. Las citas, también al, al final de cada número de Watchmen hay una cita de alguna persona famosa, y aquí al final de cada número de dos creo que hay una cita de alguien. Sí, sí, pero de repente es como, ay, búscate una que tenga algo que ver con esto. <risa> Sí. No hay una razón de ser Más que emular En lo estético a Watchmen Sí, al final sí se siente como fan fiction de Watchmen uh -huh. O sea, sí o sea, Geoff Jones sí se nota que Bueno, en todas sus entrevistas y eso que dio Sí como que habla de que es muy fan de Watchmen eh, Yo creo que sí es difícil Encontrar un autor que no lo sea Excepto Grant Morrison Pero, pero él es por cosas personales Sí, porque está en este duelo de hechiceros Entre él y Alan Moore desde hace años <risa> Pero sí se nota que, que no necesariamente entendió Watchmen. Pero Watchmen sí, como ya mencioné, no encaja para nada en sus sensibilidades como creador. Entonces se ve que, que pues lo que dices, dijo, es que Watchmen así era. Entonces así tengo que hacer mi secuela Watchmen. No es lo que quiero, no es lo que me gusta. <risa> y, y, pero bueno, así va a ser. ¿no? Hay viñetas por página, incluso todas las portadas son no solo son la primera viñeta, sino como que son un acercamiento a un objeto así como que, que a primera imagen parece random, que así, así eran todas las portadas de Watchmen originalmente como uh -huh. que muy artísticas Sí, Geoff Johns no, se, se, se siente la incomodidad como de ambos, o sea que se sienten atrapados en este esquema porque tío, los primeros siete números me costaron me costaron leerlos Son no son no no son malos porque son dos personas muy talentosas trabajando aquí entonces malo no es la palabra que usaría, pero pues, sí aburridos. Sí, son <coughs> aburridos y son pesados de leer. De hecho, neto, yo creo que las primeras 4 o 5 páginas, todas las que son, es una, es una revuelta en Man. Grand City, puede ser divertida. O yo sé que una revuelta no es divertida. <risa> ¿No, <¿rayo? risa> pues sí, es como, ay, voy a robar, ¿cómo dice el de, Voy a saquear. Como el de Batman Lego así puede ser una revuelta. O sea, yo sé que no va a ser tan divertida como en Batman Lego pero pero esas páginas a mí me cuestan tanto cuando, cuando decidimos que íbamos a hacer este programa intenté empezar a leer el COVID tres veces y ya había leído yo ese número hace como tres, cuatro años cuando la primera vez que salió sí. o sea sí es como horriblemente doloroso a lo mejor ya es mi prejuicio pero para mí sí es horriblemente doloroso leer toda esa parte de la, de la que cuando sale este baby y se ve el muñequito es horrible es horrible y ya, nada más quería decir lo feo que es el pero, primer número. Pero eso es que en general son. Y, y tienen mucho, mucho diálogo y mucho. Las noticias, o sea, que, que hay un chingo de. de, de, de bocadillos de diálogo de noticias del mundo, se está yendo al demonio. Y esto es importante. Y política. Pero no es importante <risa> nada. De hecho, no, no, no. <risa> ese es parte del problema aquí. Que en, en, en algunos cómics de los 80, como Watchmen o Dark Knight Returns, que también lo utilizaba mucho. Todos estos, todos estos noticieros te, eran para contarte y construirte el mundo mm -hmm. y darte pistas de lo que venía. Aquí sí. De repente. Mm -hmm. digo, y si de repente, con personajes importantes, de repente se le olvidan durante, a lo largo de la serie, con esos pequeños detallitos más. O sea, de repente es como que en serio, Jeff John solamente está intentando ser Alan Moore, pero sin tener este idea de por qué quiere ser Alan Moore. Yo creo que no hay ningún problema con tratar de emular a alguien, incluso... Mm -hmm. eh, a sí, me... Si vas a emular a alguien, emular a, a uno de los grandes es buena idea. ¿no? Uh, y aparte, pues, estamos hablando que okay, es la secuela de Watchmen. ¿Quieres que tenga el espíritu del, del, del cómic ori original? Lo entiendo. Eh, Geoff Jones no, no, no lo supo canalizar. No, y es que, bueno, al, algo que tienen los grandes artistas es que hacen que lo que hacen <risa> se vea fácil. O sea, te, tienen esto de que tú a lo mejor... Tú lees un cómic de, de, de Alan Moore y a lo mejor a primera vista parece un cómic muy sencillo. O sea, no parece que está haciendo nada en especial. Alan Moore de 15 años para atrás. Desde que hace 15 <risa> años para atrás? De los últimos... Bueno, sí, ya se regodea. <risa> Soy Alan Moore. Uh, yo creo que a partir de la segunda miniserie de League of Strangers, Extraordinary Gentlemen, para acá, ya, o sale también el cuate ya está más allá del bien y del mal, y aparte él está peleando sus luchas espirituales con otros seres demoníacos. Entonces yo creo que el cuate lo se ganó ese lugar. Sí, pero tiene eso, y por ejemplo, y, y qué es difícil como replicarlo. Por ejemplo, ahorita estamos viendo, en mi opinión, a Scott Snyder fracasar bastante duro en intentar ser Gran Morrison. Está sí? intentando ser gran Morrison. Sí, no, no está leyendo su Liga de la Justicia, ¿verdad? No. Pues es básicamente Está intentando Seguir al Gran Moore eso, eso explicaría un poco Las tonterías del Batman T-Rex Y todo eso sí. Si con él no le quedan Exactamente Porque oh. Gran Moore Eso me va a hacer ver fácil y, y es la misma situación Que con Alan Moore A lo mejor Eso me va a, a leer un poquito mejor De Metal <risa> O sea Como que ah, <risa> Estás intentando <risa> esto <risa> Y ya lo puedo Criticar más a gusto por No lo había cachado. Pues sí, sí puede ser Entonces bueno sí, si Jones Pues sí si Los Está intentando, pero no entiende exactamente por qué Y específicamente por qué Alan Moore Hizo lo que hizo en Watchmen Que también es importante que Alan Moore nunca volvió a hacer lo que hizo en Watchmen O sea, él tenía esta historia Y construyó otra historia Y Alan Moore es una, un autor muy, muy meticuloso O sea, sus, sus guiones son, son absurdos Porque en los guiones especifica Que hay en cada viñeta Y que hay en el escritorio de la persona Que está sentada en la orilla de la viñeta Y así Sí, yo creo que eso también lo hizo por Mamón pues es al amor. ¿quién le va a decir? tú, tu tú no está sobrescrito ese vato que está en el fondo está comiendo un chocolate cuya envoltura tiene que ser el chocolate que se vendía en 1938 porque la fábrica se encontraba en esta ciudad donde todo era no sé lo que se Sí, 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 pero es un autor muy meticuloso que cuida todo lo que hace y toda la estructura de Watchmen esto, o sea, todos los aspectos estéticos y estructurales de Watchmen estaban muy planeados. Al grado de que él, él ya nunca repitió eso. o sea Todas sus demás historias hacía cosas diferentes. Entonces llega Jeff Jones y dice, no, pues es que para hacer Alan Moore y para hacer Watchmen tengo que copiar lo que hicieron en, el, en Watchmen, aunque mi historia sea algo completamente diferente, aunque la metáfora del reloj ya no quede, aunque... Pero pues... Si las ves de lejos se ven parecidas. Entonces básicamente como lo que buscaban. Si yo pongo un número de Watch y número de Music Club, pues se ven parecidones y del gatazo. Sí, entonces como que esa fue la lógica al abordar aquí el, el, el asunto. Este combinado con esto que mencionábamos de que bueno pegar Watchmen con el evento de DC, ni siquiera hemos contado un pedacito de la historia, ¿te das cuenta? Ah, cierto, no, no, es que es, es bien complicado es que es, hablar es de, la de la historia. Historia. eso no. El, el cómic empieza en, en, <risa> en el universo Watchmen, donde ya han descubierto la conspiración de Osimandias Osimandias, bueno, al final de lo que hizo en la miniserie original, y ahora es, todo es un desmadre hay revueltas este los humanos en cuanto supieron que no había calamares especiales decidieron bombardearse unos a otros durísimo entonces ahora tenemos un nuevo Rorschach y a dos villanos que son Marioneta y Mimo y ellos junto con Ozymandias Van a viajar al universo DC Para seguir al Doctor Manhattan Que está en el universo DC Para pedirle que regrese a, al universo Watchmen Y lo salve Y cuando van escapando del universo todos los, todos los países del mundo Lanzan sus bombas nucleares Y todo se va al demonio Y luego llegan al universo DC Donde tienen que buscar al Doctor Manhattan Y luego ya estos Cuatro personajes se dispersan Se dan un tour por ahí Por el universo DC también reaparece el comediante de Watchmen, al que el doctor Manhattan, por alguna razón, salva del momento en el que va cayendo y lo manda al universo C para que. Fanservice. Mucho básicamente lo, lo, lo rescata para que case al Mimo y a Marioneta, por alguna razón. Ah, uh, ¿sí? Pues yo no vi para qué otra cosa estaba ahí, es lo único que hace. Se me hace que nadie, creo que ni Jeff vio para qué <risa> Porque sí le hace el comentario de que, pero es que no has envejecido ni un día. Entonces. Básicamente lo sacó de ahí Para llevarlo a esa misión Pero al menos fue lo que yo entendí <risa> Durante siete números Estos personajes corren ahí por el universo <risa> El universo de DC Rorschach va y conoce a Batman eso sí, lleno de, de fanservice, como bien mencionas acerca de... Sí, sí, sí salen muchos villanos, sale ex Luthor, sale el Wasong, sale no, el Joker... Porque, el... porque al parecer, una de las razones, una de las maneras para contactar a Dr. Manhattan era buscar a las personas más inteligentes del universo DC, porque al parecer hay un ranking o algo así por el estilo. Internet. Este, <risa> y, y la más inteligente es Lex Luthor y casi casi seguidito es Bruce Wayne porque ellos al ser de otro universo sí saben que Batman es Bruce Wayne pues si Mandy es muy listo pero no más listo que, sí, pues, que, que, <risa> que es, es el más listo de su universo sí, sí. eso sí lo hacen lo dejan patente entonces ahí tienes ese primer quien vive entre baby y Lex y el otro el otro baboso el, el nuevo Rorschach que él llega y se come el desayuno de Batman y se pone a vagar por la mansión Wayne hasta que llega Batman y Está bien tonto eso, estuvo. Porque llega Batman y le dice, ¿tú qué? Y le dice, ah, sí, vengo de otro universo, necesito, te ayuda Y Batman dice, estás loco, te voy a meter a arca Ah, no, dice, vamos a hacer una misión a <risa> Ni siquiera, <hombre. risa> Este cuento lee el, el diario de, del Ross de Record. Ah, cierto. Batman lo lee completo, que al parecer eso tampoco tiene ningún, ninguna consecuencia dentro del cómic. Porque en efecto se te olvida, porque... Y yo completo, pero no importó. Ah, sí, sí. Porque no le creyó. O sea, les go, ah, este vato está loco. Pero es eso. Vente, vamos, yo sé dónde está el, el doctor Manhattan. <risa> el doctor Manhattan. Y lo lleva a una celda vacía de Arcaver mm. Que por cierto, de la, la celda del sombrero loco. Mm. ¿Por qué? Because reasons. Fanservie. Y sí, es que está en la celda del sombrero loco. <risa> que siempre quisiste ver es que tampoco es un fan service muy bueno que digamos es en particular no, pero, pero sí es como ok y ahí lo que por pues, como como no, unos días no pasa más tiempo porque sí tienen. bueno tan, tan la verdad para este, estos números ya me estaban costando muchísimo leerlos tanto que para mí lo más entretenido de estas partes fue preguntarme Batman tiene la autoridad de llegar y encerrar gente en arcas así random, y nadie dice nada. O sea, nadie llegó y dijo: ¡Ah, güey, un güey! en una celda, qué pedo! Batman, ah, ok, no, está bien. Yo Porque, creo que sí sería así, o sea, vamos. Se la va a hacer de, de todos o a sea, Batman. Tú dile a Batman que no. No, está bien, ya. Porque también debe de comer. Debe ir a y debe de comer. Porque tampoco se ve como que tenga mucha autoridad Batman en eso, sino que nada más llegó y lo hizo sí. porque si ha, hacen esa mención de que en ese en ese preciso momento se había escapado este el sombrero y es como ah de esas de que van y vienen <risa> Sí, pero o sea, nadie dijo así como, oye, hay una persona encerrada aquí, pues sácala, güey. Y ahora es vamos a meter el sombrero, porque al parecer, porque al parecer cada quien tiene una celda. Vamos a esperar a que se escape dos caras y lo metemos ahí. Y así tú la vas No, más si nadie, o sea, nadie decía, oye, es un inocente o algo, No, ¿No? a mí, no, si o sea, si nadie pregunta por él, ahí que, <risa> que se quede. Encerrado. Ese, estaba sí, eso, muy aburrido estos puntos entonces este bueno es, es la historia y luego bueno eh, Osimandías va va con el Luthor, lo persigue el comediante marioneta y mimo conocen al Joker porque pues temática de payaso. de hecho sí, también <ríe> sabía random, porque nomás llegan a un bar que resulta que era un bar que, que, que el, al parecer el Joker tiene es dueño de varios bares pero sí, vea, como una mente criminal, supongo. No, sí, Eso tendría varios. Crimen organizado. No lo ha ni cualquier hombre. Aunque el Joker no es como de crimen organizado, sabe un tanto de eso. Pero bueno, <risa> el Joker tenía una, una cita con otros villanos. Se los lleva por un túnel y se topan con, con unos secuaces del, del mm, Mr. Mr. Freeze. <risa> es como, no, oh, pues que aquí tenía que estar Mr. Freeze, pero no, ah, sea, pues vénganse con nosotros. ¿no? Y, eso, eso me da mucha risa la neta <risa> Pero, sí porque la parte están como que bien nervios porque si no es que, el, que nos unimos a él ¿no? el, el Joker los tatúa. se van a hacer un parte de mi banda y les ponen un tatuaje el Mr. Free se va a enojar por los tatuajes okay. no, pero uno dice yo creo que sí porque esto que traemos este, hace mucho calor muy caluroso ¿no? yo sí me cambiaría no y, 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 y lo, terminan llegando a esta junta de villanos donde están los bativillanos y los villanos de, de Flash. Flash. Creo que nada más son los únicos que están ahí. Pero están haciendo todo un despapalle. Ah, porque están sale el tema de Kandak. ¿Qué? Es que es un chorro de temas. Sí, sí, bueno, aquí viene el asunto... Durante esta parte de la miniserie, tú estás siguiendo a los personajes de Watchmen que llegan al universo DC. Y en el fondo, en la, todas estas de televisión y todo, te van introduciendo varias tramas. La principal es toda la teoría de los super, del proyecto Superman, algo así se llama La teoría de los Superman de Sí, la teoría nada. de los, super, de los superhombres este, De que al parecer el gobierno de Estados Unidos ha estado creando a los superhéroes que, 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 <risa> de, que creíamos que se creaban por accidente En realidad los ha estado creando el gobierno como parte de una carrera armamentista entonces todos los demás países dijeron Ah, chinga Entonces empezaron también a crear superhéroes O a reclutar superhéroes Bueno, superhumanos Todo eso sería interesante Si sí, lo exploraran Sí, de hecho sí causa este efecto De que dices Acá atrás que Black Adam básicamente acaba de Está construyendo una nación de superhumanos Porque él le ofrece asilo a todos los superhumanos ...que están siendo... ...porque como que los gobiernos... ...entiendo que los gobiernos... ...están como que registrados... O sea, ...obligando a todos los superhéroes ...a trabajar para ellos o... ...es como una cracoa pues... ...ándale... Y ...porque entonces, les da santuario así... ...son bienvenidos aquí en Kandak... ...entonces dices... ...ok, ok, okay ...a ver, espérate... ...pues bueno... porque qué estoy siguiendo señor... ...si Black Adam básicamente... ...está siendo un magneto... ...en el universo de DC... ...y luego... ...y eso bien. suena más interesante... ...sí, suena mucho, mucho más interesante... Eh, algo hizo Batman que causó que la gente de Ciudad Gótica le perdiera la fe al grado de que ya están haciendo ches, revueltas así para, para que pero, ya no haya más Batman. Nunca dicen que era ¿verdad? No, nunca dicen qué. nada más el hecho de que es un vigilante, bueno, que es un superior, porque eso sí dice. Sí, que, que encierra personas random en manicomios <risa> así de juicio ni nada, pero bueno, no tendría un poco de revuelta, pero... <risa> sí. Nada más para saquear cosas, realmente. Pero <risa> bueno. este bueno, lo que sí menciona es que cualquier persona que use máscara y salga a hacer cosas de superhéroe, tenga o no poderes, ya lo considera un superhombre porque, pues, qué hueva estar viendo a ver quién, quién tiene y quién no tiene poderes. Y si como que esto es toda esta temática de que la gente del universo se ha perdido la fe en los superhéroes. Pero bueno, todo esto está de fondo. Tú, tú estás viendo a los personajes de Watchmen buscar al Doctor Manhattan durante siete números, en el número siete lo encuentran, y le dicen, anda, regresa, pinche universo de nuestro mundo es un retrete ahorita. Y dicen, nee, no voy a regresar, me gusta más este mundo, este, es más simple, ya me voy. Y ahí acaba la trama de Gacho. Estos personajes se quedan en el universo de C. Y el número 8 inicia con Superman, y ahora Superman es el protagonista de la serie. Y ahora es otra historia donde el, todas las que eran como las subtramas antes ahora son las tramas principales. Pero llegan ya eh, en el número 8 y llegan en modo clímax, prácticamente o sea, el número 8 es como el, el momento así de no. De hecho está muy está, está muy padre el, por alguna razón, por alguna razón, este personaje poser, passer, facer el Firestone ruso, yes. <ríe> sí, eh, por alguna razón le está tirando un quien vive justamente a Firestone. <ríe> no sé, son, 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 son dos entoches humanas, ¿por qué no? <ríe> Como, ah, me cae gordo. Y él, él también es parte del proyecto metahumano. Y entonces se le ocurre al, 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 a, la, a la parte adolescente de Firestone, este, pues, ¿por qué no hiciste el.? responderle, ¿verdad? No. Entonces llega justamente a la Plaza Roja en un momento en el que Putin está haciendo un, todo un, un discurso de, <risa> sí y por alguna razón convierte bueno dentro empiezan a pelear y en un momento de estrés convierte en cristal a un montón de niños y y pues qué mana onda <risa> Pero, o sea, básicamente les da la razón y se <risa> escapa se capaz de Firestone. Sí, pero es lo que decíamos. O sea, el número 8, de a partir del número 8 se convierte en otra serie. Pero es una serie que asume que los siete números anteriores eran acerca de lo mismo. <risa> Porque no sabemos eh, que, cuál fue la lógica que siguió firestone para ir a causar un incidente internacional a Rusia. Está bien, que está chavito, se le hace fácil. <risa> pero es no, 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 lo están acusando de ser este invento del gobierno y es que también eso de que hay muchos accidentes también es como si sí, no es no, decir, no, no. lo que deberían de tener es un chingo de casas de cáncer pero no tanto superhéroes no 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 pero aparte porque se ve muy se ve muy ingenuo los superhéroes no no es que yo me fue un accidente y yo no son muchos no son muchos accidentes ¿no? <risa> no no estás empezando a dudar de tu gobierno dónde está cuestión alguien haciendo <risa> y digo ya que es un evento tan grande Parte de lo grave del asunto antes de que continúes tú, es que parece que están sucediendo muchas cosas importantes dentro del universo DC, que en, en un cómic que en teoría está en continuidad, pero que nunca viste a lo largo de... Y es parte de lo que tú mencionabas, de que se nota que en algún momento Jeff Jones perdió el control del universo de que, que a donde él quería llegar... Eh, los cómics nunca llegaron a esa parte, nunca llegaron al momento en el que... Este, Black Adam es el, el magneto de, de Kandak nunca llegaron al momento en el que que Ciudad Gótica odia a odiaban sí, porque en el número es el número donde hay la, las revueltas en Ciudad Gótica una turba lincha básicamente al comisionado Gordon, o sea no lo matan pero lo dejan así todo golpeado en el techo y avientan la batiseñal que aparte le cae así a unas personas así <risa> grotescas que se ve así de ¡push! ¡ay sangre! así que tranquilos! tranquilo bro. Sí, o sea, que o se como que eh, es esto esto se debió haber construido porque, o sea, va, o sea ¿por qué la sociedad de Ciudad Gótica odia tanto a Batman? es algo que ocupo que me expliquen y aparte se siente como algo muy importante que deberíamos haber visto en otro lado o sea, no sé, en los cómics de Batman tal vez sí, sí. en el, el lugar de estar, no sé casándose con Catwoman <risa> o tonterías por el estilo podría ser importante esto también sí, entonces que ese número 8 se llega como una especie de final de de segundo acto, digamos de un primer acto que no vimos, o bueno, final de primer acto, mejor de un primer acto que no vimos, porque estábamos siguiendo a estos personajes de Watchmen que aparte desaparecen a partir de aquí ya no no salen más que así en viñetitas así de, ah mira, ahí están toda esa historia que le construimos a Marionet no no va a ningún lado después no, 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 no. pues, está esta historia del nuevo Rosha porque aparte o sea se siente que es mucho del de Watchmen porque le dedican todo un número a estos dos personajes no a Rosha que una marioneta El, en la parte de marioneta esto, 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 esto sí es algo que quiero comentar pues, es, es, es hija de inmigrante este su papá es titiritero y tiene este problema con la mafia con la mafia local con los policías locales que son la mafia local no puede ser nada. Bueno, ¿qué quieres, no? Nueva York en los 50, 40, ¿no? se pasaban de lanza, ¿verdad? no, era, no era en ese tiempo, era como 100 años antes, cuando recién con, con pantillas de Nueva York. Sí. Eso. Pero bueno Entonces llega un momento en el que acosan tanto al papá que decir que la, la manera de mantenerse de a salvo a su hija es suicidarse. No es escapando de la ciudad con ella, no es heredándole algo. O sea, es tan peligroso que, que tenga ya la niña, lleguen y O sea, que no conoce cerca de la gente mala que lo que le pueden hacer a una chavita? La meten a trata de blanca por lo menos. O sea, no, no, no. Dice, no, no, yo me cuelgo y ya se acabó el mundo. Yo creo que eso es lo que haría un padre responsable. No sé. Sí, sí, porque sí, sí le deja como una carta así de tú podrás ahora encontrar tu propio camino. ¿Por qué? Porque, ¿Cómo? Sí, porque en general todo sabe que a los huérfanos les va bien en las ciudades grandes. Ahora que has llegado, puede que terminas el cuarto año de primaria. Es una mujer. Tienes las habilidades necesarias. Tienes todas las herramientas para lograr el éxito. No sé. Sí. Y, <risa> y confío en que el mudo de enfrente te va a ayudar Por alguna razón No sé sí, fue estas cosas que okay, La historia bon no bonita Pero si sí a bien escrita Te encariñabas con los personajes Y de repente pasa esto y es como ¿What? No, y es, es lo que sí es que no está necesariamente Mal escrito nada O sea, técnicamente está bien hecho Por ejemplo, ahorita nos reamos mucho la secuencia esta De la junta de villanos esto, Que es un momento muy de Geoff Jones. Pero son números mal escritos que no construyen, no, no, o sea, los habían hechos que no llevan a ningún lado, que no, no hay un misterio. O sea, Watchmen en el original es un cómic lento. Pero hay un misterio que cada número se va expandiendo y hay un universo que te están presentando. <risa> Aquí hay tantos misterios que de repente ya no, ya no, se, no se acordaba cuál era cuál. Sí, o sea, y el misterio es vamos a encontrar al doctor Manhattan y no hay pistas. O sea, no es que en el número 2 se encuentren una pista y digan ah, anda por acá. No, 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 no. O sea, andan cada quien en lo suyo y de pronto el doctor Manhattan se aparece en el número 7 y les dice nunca los voy a ayudar. <risa> de hecho, literalmente... Y corrígeme si me si me estoy acordando mal, o si Mandias llega a la Junta de los Villanos por casualidad, por otra cosa, porque el Bubastis clon lo está guiando, mm. pero si ya tienes una guía, de hecho se sí le llaman que es la brújula. Sí. Uno pensaba que era otro tipo de brújula, no es una brújula literal que lo lleva a otro Manhattan, entonces ¿para qué necesitas a los otros? Ok, va, entiendo para qué necesitas a Marioneta porque le recuerde la humanidad, uh -huh. una tontería por el estilo. Le va a recordar su humanidad porque en algún momento, doctor Manhattan, le perdonó la vida porque estaba embarazada. Y ahora le dice: no, 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 es que te perdonó la vida no por ti, sino porque tu hijo va a ser muy importante. ¿Qué va a ser? ¿Cuál de los dos hijos? ¿Me <risa> ¿No? a pesar? Te está preguntando por el que, por el que la salvó originalmente. <risa> Segundo, resulta que Marioneta está embarazada nuevamente en esta cómic. Y tampoco sabes a dónde van esos... Dos... <risa> Ninguno de los dos hijos sabes qué onda. Sí, ¿Por, ¿Por qué te dejas semilla semillas, Jeff Jones? <risa> Solamente él lo sabe. Y, pero se los encuentra por casualidad. O sea... O si hacía decían su rollo... Sí. Y Marioneta y Mimo estaban ahí... Porque se estaban peleando con el Joker... Y al último quedaron como... Parte de su... Sí, saben, el, el, el comediante interviene... En la junta de supervillanos Y empieza a matar pillanos, así ah, le, le, le disparan y, la y luego la lo noquean y se lo llevan y ahí es cuando ya los encuentra Osimandias, pero está todo random, es como, sí, o sea, es que, no, no, o sea, Watchmen es un cómic lento, pero es un misterio que se va desarrollando poco a poco, pero cada número expande y avanza la trama, en cada número hay una nueva revelación, una nueva pista y cada número aparte, como es un mundo completamente nuevo en cada número. Pues el número dos es todo acerca de quién era la víctima. Entonces, bueno, te da pistas para el, quién era el asesino. Luego te da el origen de algún personaje, ¿lo? Y te van contando estos... O sea, se va creciendo la conspiración. y todo. Poco a poco. Es lento, pero hay un avance. Acá no hay pistas. No es como que digas, ay, ya estamos más cerca del Doctor Manhattan. Sino que todos están así como tropezándose básicamente por el universo hasta que se lo encuentran así porque, ay, aquí estaba. Aparte como que lo manda a llamar al final con Bubastis. Como ah, que, sí, porque él llega Convoca como, Si puedes convocarlo ¿Por qué lo convocaste desde el principio? O sea, sí explican Pero sí está muy Pues principalmente es, No es interesante O sea, aunque tenga unos sentido dentro de la trama No es interesante se, se desarrolla de una manera aburrida Porque no sientes Que hay una progresión O sea, realmente sientes Que están dando vueltas Así, manotazos En no. la oscuridad A ver a dónde llegan De hecho, la Junta de los Villanos suena ta, ta, era, era divertida Y pudo significar algo Pero realmente Realmente no pasa nada Estaban ahí nada más Para ver Quién se ve la ir a Kandaki Y quién no Sí y... Entonces bueno Seguimos toda esta trama De Watchmen Que aparte Otra cosa que me Molesta o sea, Otra cosa con la que Tuve problema Este Y creo que es imposible Hablar de este cómic Sin hablar de la Serie De HBO De Watchmen uh. Que también es una secuela a Watchmen. Para, mí es la, para mí es la secuela Estoy de acuerdo, es una secuela mucho mejor Pero bueno Watchmen era un cómic Muy de su época Que trataba temas muy relevantes Temas políticos y sociales muy relevantes Porque desde los 80 Los cómics ya hablaban de temas políticos y sociales Desde antes <risa> Pero este Entonces, ¿qué era lo más relevante? La Guerra Fría Watchmen trata todo acerca de este, de este asunto de Rusia Y Estados Unidos el Anik, Que era el temor que tenían durante en aquel tiempo Pues el mundo Que de pronto algún político Presionaba el botón equivocado Y, y ya, hasta aquí llegamos Y nene, nene, ¿qué vas a hacer Cuando seas grande? Entonces Lo que hace Jeff Jones En lugar de, de lo que hizo la serie de Watchmen Que era explorar un, un tema eh, relevante al actual que es el toda esta ansiedad acerca de la de, la, de, los, de los derechos de la comunidad negra y el, el, el que demandan cierto reconocimiento por el daño que se hizo dice ah tontería sus pues, derechos si dice no pues mejor este vamos a replicar la guerra fría pero con superhéroes entonces igual ahora es Rusia y Estados Unidos que quieren destruirse y quieren... o sea, se copió en lugar de usar la idea de Watchmen para explorar algo que fuera relevante ahorita, se copió exactamente la misma premisa y dijo, pues ha de ser igual de relevante en estos tiempos ¿no? más o menos lo que todos estamos paniqueados pero bueno, aún así no, no me parece que sea una mala trama para, para una historia de DC pero eh, Bueno, aquí lo que comentamos, siete números de otra cosa y luego ya empieza esa historia y empieza parte ya arrancada. No sabemos por qué, o sea, Black Adam está haciendo como algo o sea, y parece que ya tenía roto planeándolo. Falstón decide provocar un incidente internacional. Nadie confía en los superhéroes. Las amazonas se quieren llevar a la mujer maravilla porque está tan de la chingada y ya todo el mundo perdió la esperanza. Es lo que te dicen Porque estás en el comentario No, ahorita el universo está peor que el de Watchmen No, 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 no chingues Es como, ¿en serio? Porque, <risa> porque el de Watchmen estaba muy feo Sí, no estaba en la chinga y, y además, bueno, tiene este problema De que Watchmen viene Bueno, Toomsday Club eh, Surge como una especie de reacción A lo oscuro que estaba volviéndose de pero la línea de Rebirth Ya era una reacción a lo oscuro que estaba volviendo. Entonces este cómic nos está diciendo Que el universo es esta de la chingada Y que nadie confía en los superhéroes Pero los cómics de Rebirth están bastante Ligeros y alegres Y Superman es un símbolo de esperanza y, uh. En comparación al nuevo 52 Sí, bueno, sí sí, sí. sí. Porque Death Metal Sí, pero Death Metal es, es muy oscuro Porque todo, todo tiene la estética De la portada de un álbum de metal pero es básicamente un episodio de Los Super Amigos. Nada más con un poquito más de sangre y así es. Es completamente absurdo y ridículo. No es un cómic serio y oscuro. le ¿Sí? a mí se dan los fans de Batman. No, no, no. Batman es un cómic. La de es un episodio de Los Super Amigos para adultos. Este, entonces sí se siente como raro eso también. Se me hace como muy extraño. Sobre todo porque seguramente el plano original de Jeff Johnson este cómic tenía que haber salido en teoría como un año dos años después del inicio de Rebirth mm. el plano original era que Rebirth fuera a esa decadencia cuando justamente este, la frase promocional de, de Rebirth era un rollo también sobre el regreso a la esperanza y de que ya iban a ser un poquito más alegres de que por lo menos ya iban a sonreír los superhéroes otra vez entonces sí es como un poco sí, sí es bastante extraño como pretendía volverlos a llevar a la oscuridad justamente para Terminar Doomsday Clock con, con... con... un toque de, esperanza, sí, de ¿no? esperanza, Creo que parte de lo, de lo chido de estos cómics... De, de, de esta segunda parte de Doomsday Clock... Te pido decir, la nueva historia del universo DC... Porque por alguna razón, durante el nuevo dos, Se deshicieron de todo el rollo de la sociedad de la justicia... Como ya lo había, había mencionado Isaac al inicio... Y aquí, el Doctor Manhattan... Se la pasa jugando a cada rato con... Con, con Alan Scott y con... <risa> es como te quito la linterna no te la pongo no te la quito no te la pongo y es básicamente como al final deciden que él va a ser uno de los primeros héroes de hecho ese fue otro de los redcons que tuve un redcon casi al mismo tiempo en el que salió el final de Dumb's Clock porque originalmente Alan Scott iba a ser el primer superhéroe del universo DC y de repente dijeron no no va a ser la mujer maravilla entonces termina Watchmen con la onda de que Alan Scott es el primero pero un en los mismos meses, creo que fue para el 750 de La Mujer Maravilla, donde te dicen que Alan Scott se inspiró en la aparición de la Amazona para hacer el... Entonces, realmente La Mujer Maravilla es la primera superheroína del universo de DC. Que eso me parece que tiene cierto sentido y está bonito. Pero así es como... Nuevamente es una demostración del poco control editorial que tiene la gente de DC, que es como se les dicen de un mes a otro, incluso con, con cosas que tienen dos años haciendo. Sí, de hecho, Doomsday Clock sí es algo. Bueno, algo que sí me gusta de Doomsday Clock es que es a partir del número 8 es muy una historia de Superman. Y sí, re, ah, el número 10, revivita a Superman como el epicentro del universo DC. E incluso afirman que es el epicentro de toda la cultura superheroica, de toda esta mitología superheroica moderna. Entonces eso está, está, está padre que DC le esté dando un poquito de amor a Superman está raro, <risa> pero, <está padre. risa> pero está padre este está Geoff Jones es muy bueno escribiendo Superman o sea, escribe un muy buen Superman mm -hmm. Gary Frank es buenísimo dibujando Superman y sí tiene este número 10 donde es que es como el, el homenaje al, al Watchmen 4 donde que está contado como en desorden y que el Dr. Manhattan está viendo que el cuando mueve su Superman se mueve todo el universo ese Entonces su, su primera aparición era en el treinta y en treinta en y lo mueves y, lo, y ahora es la y te van presentando las distintas versiones la de la post la, de, la que salió la que era la de la Tierra 1 cuando decían la Tierra 2, la, la post la del no 52 y así te los van te los van como es, es muy buen número está está padre también te presentan esta amistad que tiene el Doctor Manhattan con un actor de, de cine de los sí. años 50s sí. que es como una buena idea que tampoco va como mucho sí, y también ahí presentan esto de que el Doctor Manhattan tiene como un amigo que es un, como su lazo con la humanidad en el universo de C al que ve cada año con el que tiene una también eso es estrés que digo ¿por qué esta historia no ocupó como más espacio? O sea, esta este es una de las mejores Y porque ocupa al final acaba ocupando un par de páginas cuando dices wow esto pudo haber ocupado un número me hubiera echado todo un número de él así cada año con su junta con el Doctor Manhattan hubiera estado como padre que recuerda también un poquito a la historia esta de, de Sandman no que también ya es que tiene un sí tiene que... una donde se encuentra con un, un personaje cada pero lo, lo ve cada 100 años creo un año casi, un año ¿sí o lo mismo. Bueno, total sea, que eh, sí me gusta eso, me gusta como Doom Ciclo trata a Superman. Cuando sale Superman. No me agrada que, que sea, vuelvan a Superman en un aspecto ya literal, el centro de la esperanza del universo ese. O sea, porque ya es como un, su superpoder, básicamente, que le genera esperanza. ¿sí? O sea, no es como solo que sea icónico y sea bueno, sino que es como pues sí, como un ser cósmico que emite esperanza. O sea, eso no, no me gusta tanto. Okay. sí dan no. como entender eso, ¿no? No, no lo entendí así, pero mira, lo cierto es de que seguramente lo que haya hecho aquí, Jeff Jones nadie lo va a apelar bueno. después. Pero este nuevo eh, que mencionas, eh, creo que es mi favorito de todo el cómic. De hecho, recuerdo, fue, eh, fue cuando ya empezaba a salir el cómic de manera más o menos trimestral. Entonces, de repente era que tenías un buen número, tenías un número malito, mm. lo tenías un buen número ya habíamos tenido el, el de crisis en el 8 creo que es y que es cuando todos los después del incidente en Rusia todos los seres deciden ir a llevarle el pleito a Dr. Oh. Manhattan hasta Marte porque because reasons porque no, no parece una mala idea y les ha una chisga al doctor. Porque que, es Dr. porque eh, este, este es uno de los números donde creo que se sintió más que Gary Frank estaba bien atrapado en el esquema de no hay viñetas por página porque pff, algo que tiene este esquema es que no está hecho para secuencias de acción en general. Se pueden hacer, pero no es como lo ideal. Especialmente para secuencias de acción a esta escala donde tienes ejércitos de superiores enfrentándose a un dios. ¿eh? Mm -hmm. Y es como muy así de como que ves imágenes y dices, esto debería ser una splash page, esto debería ser una viñeta más grande, esto debería... Y en cambio te lo, todo te lo reducen a estas nueve viñetas por página. Y pasan cosas interesantes. O sea, me gusta mucho cómo explica Doctor Manhattan lo que es la magia, cómo la controla. O sea, el número no es nada malo y se lee muy bien. Porque este es el tipo de cómic que yo, John, C. y Frank escriben bien. Ya, ya, aquí ya como que dijeron, ya, ya, no vamos a hacer el amor, vamos a hacer lo que hacemos siempre, vamos a hacerlo bien. <ríe> <ríe> que yo también, a este punto ya había abandonado el esquema de viñetas por página. Ah, no, se, se, se casaron con eso hasta, hasta el final. Sí, sí, sí. Este, no, ya era parte del formato editorial del comité, era medio complicado dejarlo, pero es que desde un principio no lo he tenido. Este, pero te decía el, el número de, de Superman sí creo que eh, a mí particularmente me gusta mucho porque básicamente te ponen en continuidad de que en efecto Superman apareció en el 38 mm. y es nada más un movimiento bueno, si sí, es cierto es un movimiento cósmico lo que tú quieras mm. en este caso es Doctor Manhattan pero que cada nueva, que cada nueva generación ti tiene que tener un inicio de Superman para que inicie una era heroica. Eso me gusta mucho. No creo que tenga que ser el inicio de la era. Y evidentemente ya lo hemos tenido. Ya por fin reabrieron el pasado de DC. Y me parece muy, muy sano que empiecen a construir sobre eso. Pero qué chulada de cómics es. Sí, es un muy buen número. Sí, creo que en general es el mejor. Y la verdad desde el número 8 siento que la serie... Mejora mucho, no sé si necesariamente mejora en calidad, pero se vuelve mucho más interesante, mucho más eh, dinámica la lectura. <risa> ya hay una trama que va progresando, hay una crisis que tienen que atender los personajes y hay eventos que, que impulsan a estos personajes a hacer cosas. El payoff que tienes al final de todo este hype de que la pelea entre Superman y Doctor Manhattan podría ser la muerte de Doctor Manhattan, la, termina siendo... Menos interesante de lo, de lo que re, al final es. Ah, no, sí, o sea, te, te van construyendo así de que, no, es que después de esa pelea ya no veo el futuro, ya no sé qué sucede, todo está negro. Ay, ni paso nada, <risa> le paso por así. Sí, esto nos lleva a lo, a lo siguiente, que es, al final te, te llevan a todo este asunto de que Superman es como el símbolo de la esperanza y que Doctor Manhattan es este Dios que ha perdido la esperanza, que Superman se la va a regresar excepto que estos dos personajes se encuentran por primera vez en el número 12 en el... Eh, Superman le dice algo así como ¡Pues échale ganas y él dice, ah sí cierto no, no manches, no esperanza y ya entiendo que no, hay, no hayan tenido que estar como juntos desde siempre, no han tenido que ser como antagonistas que todo costante estuvieran chocando pero sí construir un poco más eh, por ejemplo la lógica del doctor Manhattan ¿por qué está haciendo no lo... se me había ocurrido? <ríe> ¿por qué no está haciendo lo ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? O sea, ¿por qué está desmadrando la continuidad del universo de C? ¿por qué les está quitando como la esperanza? o, sea, o él perdió la esperanza que nos trataba ¿Sí? es que yo me pregunto en que como que el doctor Manhattan es el universo de C que cuando él pierde la esperanza todo lo demás empieza a derrumbarse ¿Cómo? ¿Eh? Okay. Él, él es como Dios, ¿no? En esta... Como que él crea... Lo, pues, a lo mejor... Eh, a lo mejor le estoy viendo más allá de lo, que, de lo que es. Pero entiendo que él es el que termina creando el universo, dice... O al menos esta tierra. Y por eso cuando él pierde la esperanza todo, lo demás empieza a derrumbarse. No tiene mucho sentido, pero... No, pero bueno, a, pero aún, tampoco el cómic en general. Aún tiene así, en el, el, un aspecto narrativo... ...no siento que sea un clímax satisfactorio... ...porque... ...ni siquiera tenían ellos dos... ...intereses encontrados... ...no había un conflicto de ideología... ...no había un... ...no era que el Doctor Manhattan quisiera que el universo fuera oscuro... ...y Batman quisiera la esperanza... ...el Doctor Manhattan no quería destruir el... ...ahora el metaverso... ...no lo quería destruir, no era lo que él buscaba... ...él solo... ...andaba ahí como que rondando desnudo... ...y sabía que en un cierto momento se iba a topar con Superman y algo iba a pasar pero no <risa> por ahí desnudo si sí estaba desnudo entonces, entonces azul 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 <risa> pero si sí, no, no hay un conflicto o sea no, no, no son que tengan intereses o ideologías opuestas que no se no reconciliables o algo simplemente ambos fueron como manipulados para llegar hasta ese punto y luego ya el Superman le dijo, no, no, güey, mira, sé mejor persona. Y él dijo, ah, pues va. Y ya se, se arregla el asunto, regresa a la sociedad de la justicia. El Doctor Manhattan viaja al pasado, re, re, reacomoda todo. Nuevamente hay sociedad de la justicia, no está elegiendo superhéroes toda la, la guerra en el mundo se calma porque la, la ciudad de la Justicia les dice ¡y ya! <risa> <risa> ya, pues <ten. risa> ¿y qué pasó con los niños rusos que mataron? no, de hecho nunca mencionaron al final que destruyeron todo Moscú porque al final del número 8 explota Moscú <risa> ah, sí, cierto es una explosión nuclear así, en Moscú y nadie dice nada o sea no, no, lo importante era que la gente confiara en Superman Pero en los muertos de Moscú Confianza Esperanza es lo que te falta a ti sí, 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 pues Explotó, bueno, de hecho Según Batman, no, no explota Firestorm Sino que hay una explosión que alguien Hace, sí. pero tampoco sabes A dónde pasa No, que eh, Se supone que Simandias hace, hace que crean Que es el Doctor Manhattan el que hizo explotar Moscú ¿Qué? ¿Cómo te pasó eso? Okay. <risa> Creo que hay un, hay un momento que no sé qué tan meta sea de parte de Geoff Jones En el último número Bueno, durante aquí ¿Disculpas será alguno? No, no, no eh, O ha estado como que manipulando todo Pero nunca te explican que él solo está como en un cuarto así Viendo pantallas y así como mente maestra Y a Batman llega con él y le dice Ya descubrimos que hiciste un desmadre y dice sí, todo salió de acuerdo al plan y él le dice ¿cuál plan? No sé sí, o sea siento que, que era Job Jobs escribiendo así como así eh, puso el último número y dijo <risa> cinco años valió <valieron> la pena <risa> y alguien le iba a decir no tenía no tienes idea lo que no tenías ni putear donde ibas verdad <risa> así <risa> Así el anticlimático es Tom's Day Clock Sí, es, la verdad sí es triste tío, porque se sienten, esos, estos doce números se sienten como el arco final de una serie de Liga de la Justicia que nunca vimos. O sea, como que todas estas historias se hubieran construido a lo largo de muchos números... Porque hasta cuando, cuando llega Black Adam En el número 9 que llega a las Naciones Unidas mm. Y dice ¿Cómo dice? I'm making my move Pues estoy haciendo mi movimiento Guau wow. <risa> ¿Qué? Wow, ¿qué? Llevas desde el número pasado desde el número pasado Planeando Entonces sí que, que te lo venden como un momento así De no, ya o sea Ya aquí es el punto De inflexión de la trama Junto con la destrucción de Moscú y en cambio pues así como qué? Okay. y tampoco fue nada no pues sí al final Black Adam llega a pelear a Washington D.C. y no, y luego llega a los rusos a pelear a Washington D.C. y luego llega a la sociedad a la justicia a pelear a Washington D.C. Sí, sí, sí. va a nada sí <risa> va a nada tienes razón si sí, es un te, eh, es, esa historia siento que debe haber sido el, el final de una serie de, de una serie regular de Liga de la Justicia porque entiendo que es como mucho pedir a toda una línea editorial y a todo un grupo de creadores que se vayan alineando a lo que tú estás haciendo más cuando va funcionando como lo que ellos están haciendo porque pues en general creo que el Rever tuvo buena recepción de ventas y de crítica uh -huh. entonces está complicado y eso hace que esta historia se sienta a la vez increíblemente aislada se siente como una historia que, que no forma parte de ese pero no se siente como una historia que pueda existir separada de DC o sea porque importa tanto la continuidad que no la puedes leer no, no no va a ser así como Watchmen que va a ser un tomo que lo agarras y lo lees tienes que tener más honestidad de qué está pasando pero a la vez no encaja con nada entonces está como en un lugar incómodo pero ya lo estaban publicando no pueden no publicarla no pero entonces, <risa> sí, así como seguro que quieres seguir con esto Sí, <tose> pero ya vamos a cambiar esta parada pero es cosa nadie está haciendo de <tose> meta pero Tan así te diste cuenta que la portada del número 1 tiene un diseño diferente de Superman que el diseño que aparece de Superman en el número 8 <tose> en la portada del número 1 tiene el traje de Robert el que es sin el calzón pues, ya y, y en el número 8 cuando sale ya, ya había regresado el traje clásico es que qué bueno que le a poner los calzones a, a Superman Sí, también soy pro, pro calzón <risa> No, sí, el cómic termina siendo difícil de leer No no porque sea así que inteligente o porque, uy, cuánto diálogo Sino porque es un diálogo soso Que no te lleva a grandes cosas Son situaciones que van sucediendo Algunos mm -hmm. Algunas conversaciones son interesantes e inc incluso la interacción entre Batman y el Rosrack es entretenida pero también <coughs> todo, le todo un número a este Rosrack a contarte cómo fue esta persona que vivió la, el, el ataque de Bade, este del calamar gigante al final de The Watchmen cómo muere su familia y él decide vengarse completamente. Y cuando por fin llega a matar a Osiméndez, que al parecer es muy fácil llegar a, <risa> a <la> arrancar <Antartida. risa> Sí, sí, es como <risa> cualquier enfermo mental puede hacerlo. Sin ninguna bronca, puede llegar ahí y, y atacarlo. Y al final, Osiméndez termina haciéndole creer que, que está enfermo de cáncer y ya nomás, ah, no Ah, tienes cáncer, entonces, perdóname, amigo, ¿no? Y, sí. y hacerlo trabajar también tú dices, pues esto podría llevarte a algún lado pero no lo hace sí, Presentan las historias y no van a ninguna parte O sea, al fin o de te, cuentas, se dedica mucho tiempo en construir a estos personajes y luego no hacen nada con ellos o sea, pues, si, si tú le vas a dedicar un personaje un número entero para explorar su origen quién es todo, es porque adelante lo vas a hacer tomar alguna decisión que vas a explicar con ese origen lo vas a, a tomar una postura ideológica que se ve respaldada en esa historia de cuando estos personajes se desaparecen. De hecho, no, no, no se involucran para nada en el clímax de, de la historia. El clímax de la historia es Superman y Doctor Manhattan. Entonces al final sí se siente, en retrospectiva se siente. Se sienten intrascendentes y en el momento se sentían aburridos porque pues, decimos, esto no, no va avanzando. O sea, sí me estás. Hay, hay historia, pero no hay trama, digamos. o sea, con, entre los re, 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 Retcons que hace Manhattan. Vuelven. Este. Vuelve a ver. Los papás de Superman no mueren. Y ahora sí hay un Superboy. entonces Superboy sí inspira a la Legión Superhéroes. Entonces ahora hay una Legión Superhéroes otra vez. Que no supe cuándo dejó de haber. Pero bueno, esto es lo que va a ser. Y no es necesariamente que no tenga sentido. O sea, no, 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 o sea, desde, mejor, no es que sean huecos de trama. Jeff Jones es bueno y su trama. Tiene un sentido, el, a lo mejor lógico, pero no está bien contado, o sea, no es emocionante, no es interesante. Todas estas cosas, a lo mejor, si, si tú te pulsas o si alguien nos dice, no, es que ahí se explica, que es atroz. Okay. Pues sí, pero en el momento se siente completamente arbitrario y son subtramas que no llevan a nada, que no tienen un clímax, que se ven reemplazadas por otras subtramas completamente diferentes. El, el, a mí, la verdad. Es, Pocas ganas me quedan de volver a leer. Ya hace tiempo sí lo, lo leí justamente, lo <coughs> terminé de leer en diciembre del 2019 porque hicimos este programa sobre crisis. Porque teníamos como, bueno, yo tenía la ligera esperanza de que, okay, a lo mejor ahora sí resuelven todos los de DC. <risa> o, no, o no todo, pero resuelven cosas importantes. Este, porque se, se mezclaban, según, si no mal recuerdo, eh, terminaba Flash Forward que es esta historia de Wally West, que también aquí veía este, <risa> por su ausencia, pobre ausencia este terminaba Heroes in Crisis eh, y Doomsday Clock, como que muchas cosas de DC llegaban a su fin, y, y curiosamente también esa misma semana que se le envió de Doomsday Clock, terminó Watchmen en HBO. Era mucho, era mucho desear, era mucho esperar, yo sé, pero dije, bueno, se tardó, se, se tienen que tardar más en hacer los guiones de Watchmen HDO y filmarlos y editarlos y tenerlos que lo que se pueden tener es hacer un cómic o sea a lo mejor con tantos retrasos en donde Clock van a mezclar un poco a algo ahí, a lo mejor tienen algún chiste y por eso se están esperando hasta esta semana <risa> Ah, también terminó Crisis en las Tierras Infinitas del, del CW <coughs> <Es la misma. risa> bueno no terminó era el segundo o tercer capítulo y los fue fueron el receso de invierno. Pero esa semana, esa segunda semana de diciembre de 2019, era tan importante para el universo de 100 sí distintos frentes. Y dije, a lo mejor... Ese, ese es nomás el fan que, que uno de, de espera ciertas cosas. ¿no? Pero logran aprovechar para amarrar muchas y a lo mejor hasta terminar haciéndolo supergado. <risa> pues, pues fue una reacción. De hecho, donde eh, que tuvo tantos retrasos que todos los episodios de la serie de Watchmen salieron al aire en el espacio entre el número 11 y el número 12 de un ciclo. Ah, también son pocos capítulos, que son 12? Ocho. Ocho. Pero sí. Este, bueno, y a ver sí tenían chance de, de, <risa> de incorporar algo. A, a ver, Damon, ¿qué hiciste? Lo <risa> no, pues después puedes no preguntar A lo mejor metías algo. No, pero pero yo, yo sé, no tiene nada que ver, pero... De hecho, yo realmente creo que casi... Todos los problemas de Un Clock, o sea, bueno, no, no. Muchos de los problemas de Doom Clock vienen del hecho de querer ser una secuela, guacho. Si no hubieran tenido esta presión, Jeff Jones a lo mejor se hubiera sentido libre de contar una historia de Jeff Jones desde el número uno y hubiéramos tenido 12 números al menos más entretenidos y más, más, más lánidos. Sí, más dinámicos, sin tanto diálogo. Y a lo mejor, no, a lo mejor lo no hubiera podido dedicar. Esos siete números a construir las tramas que se ven... Que, que resuelve al final. Se sí, ve hace un detallazo, ¿no? Sí, no hubiera atrapado a su dibujante en este esquema tan limitante... De nueve viñetas por página. Él no hubiera tenido esa necesidad de decir... ay, ah, Vamos a dedicarle un número de flashback a Rorschach... Porque había un número de flashback a Rorschach en el, en el Watchmen original. Entonces, tío, yo creo que... A ver, lo dije desde el principio... ...Watchmen y las que dicen las tierras infinitas... ...son dos que son dos cómics que es bien difícil mezclar... ...y lo intentaron... ...fracasaron... ...pero lo intentaron... Pero no, ...no, no lo intentaron... ...y el, lo peor es que ya ha habido... ...o sea, como la... ...es triste que la primera secuela oficial... ...en cómics de Watchmen... ...sea tan decepcionante... ...como en tantos aspectos... ...porque hemos tenido muchos cómics... ...que son como homenajes a Watchmen... Grant Morrison hizo el Pax Americana... ...para Multiversity que es buenísimo... Kieron Gilliam sacó esta miniserie de Peter Cannon Thunderbolt que también es como un, un homenaje secuela a Watchmen la serie de televisión que es buenísima y por primera vez después de tanto tiempo tenemos un cómic secuela a Watchmen que desde el principio parece medio mala idea y terminamos en algo que no es ni es una secuela a Watchmen ni es un buen evento de DC ni... pero nuevamente una secuela en serie de televisión de Watchmen también parecía mala idea bueno, sí, son, son, son dos animales distintos, yo lo sé. Pero mira, de entrada, el, el, el Watchmen de HBO, si ¿Sí? sí es secuela del cómic, no, es de la película. ¿Sí? Entonces, ya nada más, partiendo de ahí, ya era como, qué bonito. Y ya, también he hecho, son ocho capítulos que afortunadamente dijeron que no, le van a, no la van ah, a sacar. Sí. <risa> <risa> sin, 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 sin entrar en las posibles opiniones de, del buen Moon. Eh, yo creo que la gran mayoría Quedamos bastante satisfechos con ella con la... Sí, no, a mí me encantó yo, Tal vez sea mi serie favorita de, de ese año O sea, me encantó Todo lo que fue Watchmen Esa la vi junto con mi esposa Que nunca leyó Watchmen Que nunca vio la película ni nada Y la entendió y la disfrutó mucho Cosa que por ejemplo No creo que suceda con Doomsday Clock o sea, entrando, si la trato de poner a mi esposa leerte un Day Clock va a leer, me <risa> andar derechita la chingada este, pero en general no creo que puedas abordar un Day Clock sin haber leído Watchmen y sin saber qué pasa con el universo DC pero a la vez creo que esas dos experiencias te van a arruinar un poco la lectura porque también quieras que no, pues sí afecta el final de Watchmen sí, sí. y creo que hasta um, temáticamente se mete mucho con o sea, se va por un lado muy diferente a lo que era la mini, el, la, el cómic original. Pero bueno, eso ya es a lo mejor más cosa de, de interpretaciones. Pero... Te, ah, no no, no, no me gusta. Es, te, es un cómic... Palabras finales. ¿Eh? Palabras finales, mira, la verdad es triste porque se, se trata de un equipo creativo muy talentoso que pudo haber hecho algo muy, muy bueno pero que viene con esta no sabemos si esta expectativa fue, fue puesta por ellos o fue, les fue impuesta por por la gran casa editorial que nuevamente Jeff Jones cuando empieza esta historia él tenía el sí, mucho por, voto tenía mucho voto, tenía mucha voz ahí entonces él tal, tal, quiso hacer una secuela Watchmen sin entender lo que significaba al mismo tiempo que quiso contar es como si la, 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 la miniserie de Watchmen hubiera sido también Infinity War <risa> la, la, la serie de televisión de Watchmen pues cómo, cómo le haces y me preocupa un poco tío, porque Geoff Jones tiene este enfoque muy a la nostalgia que aquí se vio donde jaló los aspectos Superficiales de Watchmen Y dijimos las portadas, 900 por página Tiene que tener un, un apéndice al final Tenemos que tener unas citas Y dijo ah yo, Y, y en, la, en todas esas entrevistas Se nota mucho que, que Geoff Jones se está esforzando por hacer Arte O sea, porque o sea como que este Este, comic, este es mi cómic serio O sea, yo, yo no soy nomás un escritor De fanservice, yo voy a hacer mi mi cómic de verdad el cómic memorable, porque si sí menciona mucho no, es que este trata temas difíciles trata así y me preocupa un poco porque se nota que ahora va a sacar su miniserista de tres jokers y por alguna razón le están ligando mucho como a la broma mortal eh, visualmente y así como en todos los promocionales le están como ligando mucho a la broma mortal y dije uh -huh. no, no, o sea, <risa> no te salió deja de intentarlo, tú eres Jeff Jones eres bueno haciendo Jeff Jones deja de intentar intentarse el amor es que aún uno de los jokers se supone que va a ser el de la broma mortal por alguna razón parece que que ese es un joker específico sí entonces sí palabras finales la verdad este, no, no es un pésimo cómic o sea la, la, nuestra reseña fue bastante negativa el cómic no me gusta no lo voy a volver a leer está muy bien hecho técnicamente porque son dos personas muy talentosas los que lo están haciendo es muy complicado decir que es malo pero también objetivamente no es bueno no, no, no es bueno ni, principalmente más que malo bueno, no es una lectura agradable pues sí, no, no eso es lo que diría tiene buenas conversaciones tiene, pues, tiene un muy buen dibujo sí La, supongo que el papel es bonito <risa> sí, o sea, no sé ni siquiera sé si lo recomendaría ahorita como para el nuevo parteaguas en el universo de C porque parece que todo lo que hizo ya no importa yo Entonces no sé. incluso si estás como que muy clavado en seguir todos estos continuidades, no sé si lo necesites. Yo, yo no sé. si, si Tú te, Dios, decías que Death Metal va a ser como el, el que va a, a, a arreglar esas cosas. Okay, tenemos que dejar claro. Nunca nada va a arreglar continuidad de continuidades. Ya es eso de esto ya yo creo que lo que deben hacer es fingir mens y darle para adelante. Es que eso es lo que hace Marvel y le funciona. Sí, 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 ellos le dan y dicen, Ay, sí, pasó, no sé Quizás pasó, no sé, dime tú <risa> no, no, sé, dime tú <risa> Es lo que hacen básicamente uh -huh. Entonces creo que ese uh -huh. deben dejar de... De hecho ahorita con Ampar están tomando muchas cosas de continuidad clásica Y está, le está quedando tan mal Que seguramente cuando termine esto Simplemente es como... Ah, shh, vamos a otra cosa Que es lo que siempre... O sea, es cuando algo no funciona le siguen Y de ese es muy clavado y como no Voy a arrancar. Están como muy obsesionados En corregir sus errores pasados Que es como que no, pues ya dale Les ha va bien De hecho, si arrancaran de cero Creo que arreglarían todo O sea Neta, solamente tienes que tener Una sociedad de la justicia En tu pasado Y a arrancar con un rollo así De, ah, ok, ahorita Llegó Superman a la Tierra ¿no? Y regresó Plus Wayne al Gotham City Y ya no necesitas más y, y empezar a presentar a nuevos personajes un Ultimate DC mm. creo que no tendrán ningún ningún mayor problema <risa> yo, yo, eh, yo, yo, pero yo, yo. quieren que a fuerza estén los eventos quieren que a fuerza no. Superman haya muerto aunque hayan pasado cinco años quieren que a fuerza le hayan roto las piernas a Batman quieren que forzosamente Barry haya muerto y haya regresado en la crisis aunque nunca hubo una crisis o sea ese tipo de cosas que son no, no es necesario Realmente yo sí creo que ahorita podríamos reiniciar DC sin broncas Y la gran mayoría podríamos entrarle a gusto Pero pues eso ya más es cosa de, de cada quien No lo van a hacer No, no, no Pero sí, no te... Doomsday que al final Y temáticamente hablando todo este asunto De que los superiores deben ser más esperanzadores Y sigan, sigan la la ...como la línea de Superman... ...que es el ídolo y todo... ...mejor lean Kingdom Come... <ríe> o sea, ...Mark White ya contó esta historia... ...en que en el 96 es Kingdom Come... Sí, es, el... ...que era un... ...bueno, que, que ya era un contrapunto a Watchmen... ...en su momento, era una respuesta... ...entonces, Geoff Jones viene a contarnos esta otra... ...respuesta, a la respuesta... ...bueno, no respuesta, sino esa misma respuesta... ...pero 30 años después... <ríe> La verdad es que es un cómic que se pueden brincar, o sea no, no, no siento que valera la pena y que aparte salió carísimo tanto en español como en inglés te salió comprarlo, eh, comprarlo como para como para algo tan trascendente. Sí, entonces la verdad sí en parte pues no, no hay una recomendación, si se los prestan, leanlo, o sea, lean de lo hecho en adelante, la verdad yo creo que fácil puede leer el he hecho al doce. Sí, sí puedes. Digo, nada más con un pequeño recap, pero fuera de eso. Y el recap es nada más este explota en Moscú y ya. ¿Por no, eso no ocurre hace? en el 8. No, es en el 9, ¿no? No, en el, 2, es en el 7. En el 8. Sí. Perdón. Oh, sí, es cierto. Sí, es a partir del 8, perdón. Entonces, este, pues sí, de mi parte no a menos que sean muy, muy, muy fans de Gary Frank quieran ver su arte no le claro, veo. A, a lo trabaja bien, es muy bueno pero tampoco es como el mejor Gary Frank sobre todo al final, los últimos números como que ya no estaba tan, ¿Tan? sí no comprometido ejemplo, con, con la historia que les cambiaron trabajo en Batman Tierra 1 o en la miniserie de Chazam es muy superior o sea, en esas dos se luce así cabroncísimo Gary Frank sí, sí empieza muy bien pero sí se nota que los, los últimos números no puede dibujar mal o bueno, puede pero a lo mejor no quiso pero sí se nota que tampoco le echó las mismas ganas y es un poco triste el asunto pero así es un Clock y bueno pues este y sabes tus redes sociales bueno, como siempre digo en este punto este, la verdad no me encuentran en redes sociales pero pueden encontrar mis artículos en la covacha Sí, síganos en, en Instagram, Facebook y Twitter. Por favor, activa la campanita, suscríbase al canal, dejen sus comentarios y sus likes, que todos nos ayudan mucho y la próxima semana nos vemos aquí con otro tema que ya, ya veremos de qué hablaremos.